0: Eu converso hoje direto dos estúdios da B3 com Itali Collini diretora de operações para o Brasil, do Five Hundred Startups.
1: O trabalho de uma aceleradora é deixar o processo de uma startup e dos fundadores dessa startup, de erros e acertos, mais rápido. O modelo de negócio ele pode mudar, o produto ele pode mudar, então tudo isso pode ser pivotado. O que realmente interessa é a capacidade de execução do empreendedor e a capacidade de aprendizagem daquele empreendedor. Hoje, cerca de 30% das startups tem fundadoras mulheres, ou seja, é menor do que se você olhar o empreendedorismo no geral, mas não é 2% como a indústria de mentir Sim. capital investindo hoje em dia. Então, no mínimo, a gente deveria estar próximo dos 30% ali.
0: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Este fundo de Venture Capital já investiu em mais de 2.200 startups desde 2010. É uma média de uma startup a cada dois dias. E ele já tem investimentos em 75 países ao redor do mundo. No Brasil, o portfólio dele tem 44 empresas. Eu converso hoje direto dos estúdios da B3 com Italy Collini, diretora de operações para o Brasil do 500 Startups. Italy, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz que a gente possa ter essa conversa e falar um pouco mais sobre o trabalho da 500, não só no mundo, mas no Brasil também.
0: Italy, afinal, vocês são uma aceleradora ou um fundo de Venture Capital?
1: É, essa é uma ótima pergunta, geralmente as pessoas têm essa dúvida, mas nós somos os dois. Então, nós nascemos com um fundo de Venture Capital em 2010, e nós começamos a fazer aceleração em 2011. Só que o nosso processo de aceleração então, ele foi tão reconhecido, né, ele ficou tão famoso, que muitas pessoas conhecem a gente pela aceleração. Então, ao longo do, do, dos anos né, de desenvolvimento da 500, Lá no Vale do Silício, as aceleradoras mais fortes hoje são a 500 Startups e a Y Combinator. Então, muitas vezes as pessoas acham que nós somos só uma aceleradora. Quando, na verdade, nós somos um Venture Capital também. A gente usa a aceleradora para fazer o deploy de capital do Venture Capital.
0: E qual que é o trabalho de uma aceleradora?
1: O trabalho de uma aceleradora é conseguir, digamos assim, deixar o processo de uma startup e dos fundadores dessa startup, de erros e acertos mais rápido. Porque, no final, o empreendedor, a gente tem uma certeza sobre o empreendedor. Ele vai errar. No, quando ele está empreendendo, claro. ele vai errar no meio do caminho. Então, como é que a gente torna esse processo de erro e aprendizagem mais rápido e mais assertivo? Né? Então, a aceleradora ela tem esse papel de levar para o empreendedor é, metodologias, ferramentas que façam com que ele faça testes tanto com seus clientes quanto com seu produto, para que ele consiga testar hipóteses mais rápido e ver se aquelas hipóteses estão certas ou erradas, porque invariavelmente ela pode estar certa ou errada em diversos momentos, mas o importante é que a gente consiga fazer isso rápido para que a startup consiga é, crescer mais rápido. Né? Então, essa é, é por isso eu chamo aceleradora que a gente quer fazer com que os empreendedores cresçam mais rápido.
0: E, mas vocês investem no processo de aceleração?
1: Exatamente. Então, na, no modelo de São Francisco, é, acontece da seguinte maneira. A gente tem um programa de aceleração em São Francisco de quatro meses. Esse programa de aceleração, ele, a, a partir do momento que a startup é selecionada, ela vai receber 150 mil dólares por 6% dessa startup. Né? E o modelo de investimento que a gente faz hoje é com o KISS, que é o Keep It Simple Security, é bem parecido, análogo ao Safe ou análogo ao mútuo é, conversível aqui no Brasil. Então, a gente usa essa ferramenta, mas a partir do momento que a startup é selecionada, ela sabe que ela vai receber esse investimento. Então, não, não é, por exemplo, como algumas acelerações aqui no Brasil, onde a startup é selecionada, daí ela passa por um período probatório né, de três meses e aí se decide se vai ser investido ou não. Geralmente, é, a, a, ao ser selecionado lá nos Estados Unidos, ele já vai receber investimento.
0: E como é o processo de seleção?
1: O processo de seleção é, para aceleração hoje em dia, ela, ele é através da aplicação né, das inscrições pela internet. É, a gente já tem um, um, digamos assim, um modelo bem automatizado na parte de inscrições, porque a gente chega a, rece a receber 2.500 inscrições para selecionar, entre 30 e 40 startups.
0: Isso em que período? Assim, Um mês, dois meses?
1: É, geralmente é, são dois bets por ano. Então um batch a cada semestre e as inscrições elas ficam abertas entre um e dois meses. E aí você a gente tem esse, esse recebimento massivo de inscrições, né, nesse um dois meses em que as inscrições estão abertas e aí a partir do momento que a inscrição abre a a equipe de São Francisco, né, que é a equipe do Seed Accelerator, a nossa aceleradora de São Francisco chama Seed Accelerator, que é investe exatamente no estágio de Seed, né, que é o estágio Early Stage então seria aqui o um investimento semente no Brasil. É, a partir do momento que a gente começa a abrir as inscrições para aceleração, a equipe do Seed Accelerator já começa também a filtrar. Então eles não deixam para filtrar só no final porque seria um, um trabalho massivo, né? Então eles começam a filtrar e chamar para entrevistas. Entrevista de 30 minutos pela, pela internet, né? geralmente remotamente. E aí, um pouco antes de fechar o bet acontece um, uma semana de treinamento, onde as finalistas são convidadas a fazer um treinamento lá em São Francisco. Se elas estiverem fora e não puderem ir, elas podem fazer remotamente. É, e esse treinamento serve para medir o engajamento, para medir também um pouco da flexibilidade do empreendedor, do coachability que eles chamam, né? o quanto que o empreendedor está aberto a receber feedbacks e a, digamos assim, refletir sobre as informações que ele está recebendo. E aí, depois dessa semana é, de treinamento, você tem os convites é, para as startups selecionadas.
0: Agora, o que impressiona no 500 não é só investir em 2.200 startups, é também investindo as 1.200 startups de 75 países. Como que vocês fazem para ter um alcance e acompanhar startups de tantos países assim?
1: Uhum. É bem interessante como a gente é, se desenvolveu ao longo do tempo, porque o que acontece? Nós começamos com a ambição, que na época era alta, de investir em... 500 Startups, 500 da, um Startups, nome, claro. exatamente, então assim, a ambição primeiro, o sonho primeiro era é investir em, em 500 Startups, hoje a gente já passou de, de 2.200, mas isso é, eu, eu, eu acredito muito ao advento dos fundos temáticos ou microfundos o que Então que são esses fundos? Esses fundos são é, veículos que a gente usa para investir em outros lugares do mundo, então como que a gente se organiza hoje? A gente tem quatro grandes fundos nos Estados Unidos, geralmente com mais de 50 milhões de dólares, né? E a gente tem é, 15 microfundos ou fundos temáticos em outros lugares do mundo. Os microfundos geralmente têm entre 15 e 30 milhões de dólares. E alguns exemplos de localizações onde a gente tem um microfundo. No México, a gente tem um microfundo que investe em países da América Latina que falam espanhol, então o Brasil acaba ficando fora desse hub. É, no, em Middle East e Norte África né no Oriente Médio e no Norte da África, a gente tem um microfundo também para essa região. A gente tem um microfundo no Vietnã, outro é, em, na Indonésia, em Kuala Lumpur, é, no Japão. Então, a gente começou a expandir, a nossa atuação através dos microfundos. Esses microfundos, eles têm, é, a, digamos assim, a independência de operar como um VC puro ou como um VC com aceleração. E no México, por exemplo, a gente tem a aceleração, porque para eles é muito mais fácil é, trazer né, ou levar os mentores da, do Vale do Silício para o México, porque é super perto. Então, eles se, digamos assim, aproveitaram dessa é, desse posicionamento geográfico para fazer o Seed Accelerator do México e, e aí sim fazer o deploy de capital do microfundo deles. Mas, por exemplo, em outras localizações como Kuala Lumpur, né, o Vietnã, não tinha é, uma aceleração. Também o fundo do Oriente Médio também não tinha uma aceleração atrelada. Sim. Então, eles vêm fazendo investimentos já há quatro, cinco, seis anos é, que são puramente venture capital. O que está acontecendo agora é que a gente está começando a atuar em parceria com grandes empresas, com governos, com fundações, e aí a gente está levando a aceleração para lugares onde a gente normalmente não teria aceleração também. Vocês
0: estão criando corporate fundos? Os fundos corporativos, quero dizer?
1: Então, não são fundos corporativos, são projetos que a gente faz em parceria com é, outras organizações, e esses projetos, eles é, levam a aceleração para aquele determinado lugar, sem necessariamente a gente ter um fundo de investimento lá. Um exemplo, a gente rodou um programa de aceleração no final do ano passado na Rússia, em Moscou, é, onde a gente não tem nem microfundo, nem aceleração e a gente conseguiu rodar esse programa lá em parceria com o Sbirbank, que é o maior banco russo, né, e eles patrocinaram a aceleração e a gente conseguiu levar os mentores e fazer aceleração, aceleração para 25 startups. Ao longo da aceleração, a, o Bank gostou tanto das startups que teve vontade de investir por si próprio nas startups. E uma dessas 25 acabou sendo aceita no, no batch de São Francisco. Então, o que acontece com esses projetos que a gente faz é que a gente não está fazendo o deploy do nosso capital, a gente está fazendo com patrocínio de alguma instituição, mas acaba é, ajudando em muito a nossa tese de investimento, porque é, querendo ou não, a gente está abrindo portas, a gente está colocando uma vitrine para startups ó, que geralmente não seriam vistas por nós. Então, a gente consegue, consegue ter a presença, ter, digamos assim, um pouco mais de é, capacidade de seleção quando a gente conhece melhor é, as, as startups on the ground, que a gente chama, né, né, na localização. Então, fica um pouco mais fácil descobrir antes que elas estejam, digamos assim, maduras demais para entrar na aceleração de São Francisco. Então, essa nossa nova área, que é a área de inovação e parcerias, ela está conversando com a área de investimento e aceleração já tradicional, porque a gente consegue unir, é, digamos assim, trazendo o pipeline daqui para cá, né? E também levando o conhecimento daqui para cá
0: é tá. uma curiosidade minha é como vocês conseguem acompanhar e administrar 2.200 startups? Parece também uma coisa de maluco é, acompanhar todas elas.
1: Com certeza. E é, o que aconteceu foi que a gente criou processos para isso e processos que muitas vezes são descentralizados. É, o que a gente tem de centralização do acompanhamento do portfólio é justamente a comunicação, então, é, trimestralmente a gente envia um e-mail é, com um formulário para que as startups é, preencham né, e digam mais ou menos como elas estão. Não é feito para ser um formulário longo, justamente porque a nossa tese de investimento está muito é, ligada com o fato da gente investir em grande quantidade de startups com tickets pequenos. Então, para a gente, é, não é uma política é, estar toda semana na, junto com o empreendedor, Sim. junto com a startup. A nossa política, que conversa com a nossa tese de investimento, é justamente fazer o investimento, fazer a aceleração né? e ter um acompanhamento trimestral. As que estão, geralmente, andando muito bem, que são as, as companhias que a gente vê que tem bastante potencial, a gente, geralmente, faz follow-on nessas companhias, né? É, e aí, tem um contato um pouco mais próximo com a, o que a gente chama de personal of contact, né? O POC, um pouco mais próximo. Fora isso, a gente tenta fazer o acompanhamento muito por é, comunicação, por e-mail, por mensagem. Então, um exemplo, né? Como que eu atuo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tenho contato com as startups do nosso portfólio, então, eu sou a Person of Contact dessa, desse Sim. portfólio, é, mas eu tenho também uma equipe de Portfolio Management que vai receber as informações que eu passo e que vai organizar essas informações. Então, é descentralizado no sentido de coletar as informações do portfólio hum. e é centralizado no sentido de, é, digamos assim, é, organizar e... É, digamos, escalonar o que está acontecendo com todos os fundos. Então, eu passo as informações das startups que eu tenho é, contato e a pessoa que está lá, responsável pelo fundo onde essas startups, de onde essas startups receberam dinheiro, ela vai falar, olha, desse fundo, é, X startups continuam com o mesmo, com o mesmo valuation, Y startups uh, vão ter um, um, é, um markup, né, pra, de... Enfim, estão valendo mais do que valiam no trimestre passado. Então, existe essa organização centralizada em São Francisco. Mas, para a gente ter contato, a gente precisa das Person of contacts A gente precisa de alguém underground the ground. Tá.
0: E com ah. 2.200 startups, eu imagino que vocês já descobriram alguns unicórnios. Quantos?
1: Sim, é, a gente está com 10 unicórnios né, no, no, no portfólio hoje é, e desses unicórnios, é, seis deles são de fora dos Estados Unidos. Então, isso eu acho bastante relevante também trazer para a conversa porque a 500, ela investe fora do Vale do Silício há muito tempo. Ela tem essa... Tese de diversidade regional para investir há muito tempo. E isso está é, dando frutos, né? Nos últimos, nos últimos anos tem dado frutos. Então, a gente tem a Credit Karma, por exemplo, que é dos Estados Unidos, mas que nasceu com uma, digamos assim, com uma tese de impacto social, porque a ideia era conseguir avaliar a uh, o perfil de crédito de diversas pessoas, né? mesmo as pessoas que querem microcrédito, por exemplo. Então, uh, a Credit Karma nasceu com essa questão do impacto, nasceu nos Estados Unidos e acabou uh, virando um unicórnio hoje. Enquanto que outras empresas, como a Grab, por exemplo, uh, nasceu no Sudeste Asiático, uh, era uma competidora da Uber no Sudeste Asiático, tanto que o Uber não conseguiu uma uma inserção tão boa no Sudeste Asiático que acabou vendendo a operação para a própria Grab. É, e se você vai hoje para um país do Sudeste Asiático, você pode pedir a, a Grab Bike, que é uma motinha né que eles usam na rua, mas também pode pedir o Grab Taxi, pode pedir o Grab Individual. Então, assim, é um modelo bem parecido com o do Uber, mas adaptado àquela cultura, àquela região. E deu muito certo, acabou virando um unicórnio também. Então, eu acho que isso mostra um pouco da nossa, é, digamos assim, da nossa insistência em, em investir fora do Vale do Silício, quando isso ainda era... E hoje
0: é bastante comum, vários Exatamente. fundos investindo na América Latina ou em outras regiões Exatamente. do Sudeste Asiático. E
1: a gente encontrou alguma resistência... É, em investir fora do Vale do Silício em 2011, 2012. Você é, é. tem uma
0: ideia de, do portfólio de vocês, essas 2.200 startups? Quantas são dos Estados Unidos e quantas são fora dos Estados Unidos?
1: É, cerca de 45% dos nossos fundadores são de fora dos Estados Unidos. Então, eu acredito que, por é, obviamente, é, que nem sempre todos os fundadores... Tem, são do mesmo número de startups, mas eu acredito que a gente está caminhando para próximo de 50% de startups do for, de fora dos Estados Unidos e para nosso posicionamento no futuro é ter mais startups de fora dos Estados Unidos do que de dentro dos Estados Unidos.
0: E como funciona a operação da 500 aqui no mercado brasileiro?
1: Aqui no mercado brasileiro a gente é, costuma prospectar startups, então como a gente não tem Nenhum microfundo aqui no Brasil e nenhuma aceleração específica para o Brasil, é, as startups brasileiras elas estão é, sujeitas à seleção para as acelerações ou em São Francisco ou em Miami, nosso novo hub. Então, o que que, é, que, que a gente faz aqui no Brasil? né? Eu estabeleço relacionamento com diversos atores do ecossistema justamente para eu conseguir fazer uma prospecção de startups, então eu atuo bastante em prospecção de startups, em portfólio management das que a gente já investiu, mas também em relacionamento com outras organizações que possam se interessar em rodar algum programa em parceria com a gente. né? Então existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter um programa para Brasil, ou né, um, um track, que a gente chama, para startups brasileiras, ou mesmo um uma missão né, de startups brasileiras lá no Vale do Silício então essas possibilidades elas podem ser trabalhadas em parceria com outras organizações, né, corporações, governos e é para isso também que eu é, estou aqui no Brasil para estabelecer essas relações. Já as, as nossas atividades com relação à startup, eu acabo participando muito da seleção de Miami, então eu tenho um, um contato muito próximo com a equipe de Miami e acabo fazendo as entrevistas é, para a seleção de Miami. Então eu, eu Seleciono startups brasileiras que eu acredito que tenham um potencial, que estejam no, no estágio certo para uma das duas acelerações, Sim. né? E eu faço essa ponte é, para a gente conseguir, inclusive, ter um pouco mais de granularidade, porque quando a gente abre a inscrição... A gente recebe muita inscrições Mas
0: existe um processo só para o Brasil ou o processo é para Miami e São Francisco? O
1: processo é para Miami e São Francisco. Eu dou apoio a esse processo, filtrando, né, ou indicando, ou dando referral, que a gente chama, de startups que se destaquem, porque... Como eu falei, é, são muitas startups, o filtro geralmente, lá em São Francisco ou em Miami, ele vai estar relacionado à receita, ele vai estar relacionado a modelo de negócio, ele vai estar relacionado a tempo da startup, a experiência dos empreendedores. Enquanto que se a gente tem uma informação qualitativa para agregar nessa seleção, a gente consegue ter, uma, um, um, digamos assim, um detalhe maior.
0: Então as startups brasileiras competem, concorrem com todas as startups do mundo?
1: Para a aceleração de São Francisco, as startups brasileiras competem com o mundo inteiro. Para a competição, né, para aceleração em Miami, as startups brasileiras competem com startups do sul dos Estados Unidos e América Latina. Então é uma concorrência
0: grande também. Tem alguma meta, você tem alguma meta de quantas startups brasileiras precisam participar desses processos? Ou isso depende do que você encontrar, do momento ou das empresas que se inscreverem?
1: Não existe uma meta até porque não existe essa mentalidade, é, digamos assim, de é, setar, né, de definir quantas startups de cada país vai ter nos batches. Isso não existe. O que existe é que a gente sabe que, que a gente que a gente quer investir em startups de fora dos Estados Unidos e no caso de Miami a gente sabe que a gente quer startups da América Latina, mas é, como a concorrência é muito grande e a gente muitas vezes é, apresenta startups, no caso de São Francisco, que estão num ponto mais maduro do que elas deveriam, é, muitas vezes eu acabo direcionando essas startups para oportunidade em Miami. Porque na aceleração de Miami, a gente não tem investimento, é uma aceleração patrocinada pela Visa, pela Knight Foundation, que é uma organização terceiro setor, e por Miami dj que é um órgão govern governamental para desenvolvimento da cidade de Miami. Então, na, na, no aspecto de Miami, a gente não tem um investimento, mas a gente prepara essas startups para é, captar um Series A. Então, é, quando a startup passou do ponto para São Francisco, eu geralmente direciono ela para Miami ou eu acompanho. Tem muitas startups que também estão muito early para qualquer um dos programas. E aí eu faço um, uma call e acompanho elas, digamos assim, vamos fazer um follow-up em cinco, seis meses para ver como que evoluiu. Porque eu quero poder também é, poupar o tempo do empreendedor. Eu não, não, não acho tão legal eu, digamos assim, prospectar é, todo mundo, falar com todo mundo, falar ah, aplica, aplica, aplica. Sendo que para o empreendedor, às vezes, não faz sentido. Né?
0: Tá. Então, e quais são as principais startups do seu portfólio aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil a gente já tem startups que estão grandes, né? Que foram inclusive cotadas é, por um estudo da KPMG como uma das próximas, né, algumas das próximas unicórnios brasileiros é, são Conta Azul e Viva Real. A Viva Real fundiu com a Zap no, no ano passado, né? A Viva
0: Real que é uma, uma startup do setor do mercado imobiliário. Exatamente. A né? a Conta Azul, um, se eu não me engano, é a um a Conta sistema Azul, de gestão online, uma plataforma online. Exatamente. É uma
1: fintech que faz é, gestão de pequenas e médias empresas, né? E a Conta Azul, ela, ela cresceu muito. Tanto a Conta Azul quanto a Viva Real já são centauros hoje, né?
0: Centauros são empresas são, que valem mais de 100 milhões de dólares, certo?
1: Exatamente. É. Então, agora... A gente começou a criar diversas classificações, claro. né? o mercado começou a criar porque já tem bastante unicórnio, mas também tem algumas granulações aí, as empresas que valem mais de 100 milhões de dólares, elas acabam já sendo importantes, consolidadas, então criou-se a, a palavra, né? a, a terminologia centauro. Uhum. Mas é, a, a Conta Azul e a Viva Real são centauros, né? é, a gente tem também outras grandes como a Pipefy, e a gente tem também é, empresas que são, digamos assim, não estão grandes no estágio que essas estão, mas estão crescendo muito rápido, como por exemplo a Eduol. Então, é, a gente tem um, uma
0: diversificação no nosso portfólio, desde fintech. Então, você falou de teses, mas tem alguma tese específica, algum setor que vocês gostam de investir? Assim, não
1: existe tese para setor específico, nós somos agnósticos né, em termos de setor. Mas é, a gente vê que existem algumas tendências globais, né? Então, fintech é uma tendência global, health tech é uma, uma tendência global, blockchain, né? inteligência artificial. A gente, com certeza, sente essa tendência em diversos lugares do mundo e acaba é, tendo bastante dessas empresas no nosso portfólio, mas não significa que a gente invista só isso, né? Tem também e-commerce, a gente tem também Beauty Tech no portfólio, no portfólio brasileiro também, né? Quem é? A Beauty Date, é, que serve pra, como marketplace para profissionais de beleza, né, para as pessoas marcarem sessões com profissionais de beleza. E a gente tem também a Carreira Beauty, que lançou agora um, um serviço chamado Arrasou, que é um serviço para ajudar os profissionais de beleza a fazerem marketing digital sem necessariamente ter as, a, o conhecimento sobre marketing digital. Então, eles estão automatizando o marketing digital para esse grupo de, de empreendedores ou
0: microempreendedores. Você investe no estágio bem inicial da empresa, que é o estágio CID. Isso. É, o investimento chega a ser apenas no PowerPoint ou a empresa já precisa estar com o um produto, ter um MVP, estar faturando? Ótima pergunta. É, nós não
1: investimos em PowerPoint, precisa ter é, um MVP, pelo menos um MVP rodando. Né? É, a, a, quando a gente compara startups brasileiras com as startups lá fora, é, o fato é que os investidores eles têm certo receio é, de fazer investimentos no Brasil, até por insegurança jurídica, instabilidade é, política, né, instabilidade econômica. Então, é, para compensar isso, o que eu vejo é que as startups brasileiras, ela, elas acabam é, chamando atenção quando elas estão em estágios um pouco mais é, maduros do MVP, ou de, né, de rodar o MVP, que já está começando é, atracionar ali mesmo que eu já estou vendo um crescimento forte no número de usuários Sim. que eu já, tô, já tenho alguma receita relevante então eu acredito que se você olhar para uma startup lá nos Estados Unidos o seed que a gente pega lá pode ser rodando MVP mesmo mas vai ser bem mais difícil uma startup brasileira emplacar na aceleração só com MVP eu acho que ela precisa estar rodando já há algum tempo, já ter validado algumas coisas e está demonstrando um crescimento para compensar justamente essa ideia do risco de investir em Brasil.
0: E vocês fazem investimentos subsequentes em séries A, B ou C nessas empresas?
1: Sim, é, geralmente a gente faz follow-on é, quando a gente quer manter a nossa posição, né? Então a gente tem é, pelo, pelo contrato, pelo quiz a gente tem, é, digamos assim, é, preferência, information rights, né? Preferência de entrar numa próxima rodada. Então, quando a gente vê que, é, que a startup é muito boa, é, a gente quer fazer o follow-on. O que acontece é que, muitas vezes, é, Assim, a gente acabou fazendo vários investimentos e não necessariamente é, deixando uma quantia é, significativa para fazer follow-on. E isso é uma coisa que está mudando na estratégia agora, né? A gente teve é, a entrada do Team Shake, que é, que é o, o GP, é um novo GP, é, da 500 e se vocês forem ver, inclusive, no, no post que ele fez né, no nosso blog, falando da nossa nova estratégia, a nova estratégia é realmente dar o, o Double Down que a gente chama nas startups que estão indo muito bem. Então, para as nossas para os nossos próximos fundos, a gente vai deixar ainda mais capital reservado para fazer esses
0: follow-ons. Então, quer dizer, vocês vão começar a investir em menos startups, vai ter um ritmo menos alucinante, não do necessariamente,
1: tratado. se a gente tiver um pool maior de, de dinheiro, né? Se o fundo for, por exemplo, ao invés de 50 milhões de 150 milhões, a gente consegue investir no mesmo número de startups, mas fazer, fazer o, mais o follow ons on. exatamente.
0: Tá é, já estão captando esse fundo?
1: É, a gente está pensando é, em captar, mas, enfim, não, não tem nenhuma informação pública sobre isso. É,
0: não tem um valor, nem não. quando. Não então, a gente tem um único bloco fixo aqui no Café com investidor. É Quando eu peço para que o investidor escolha uma empresa do seu portfólio e explique as razões pela qual ele investiu nessa empresa, fazer uma análise sobre o porquê do investimento. Uhum. Você escolheu a Ideal Wall. Então, em primeiro lugar, eu queria saber o que é a Eduol.
1: Uhum. A Eduol é uma empresa que trabalha com reconhecimento facial né, e inteligência artificial para checagem de dados, então eles conseguem prestar serviços para diferentes indústrias, é, como por exemplo a indústria financeira, é, o Banco Original, por exemplo, é um, um dos clientes deles, é, fazer a checagem, por exemplo, do RG, né? geralmente quando a gente está abrindo uma conta no banco digital, a gente tem é, que tirar uma foto nossa e do nosso RG. Então, o, a, a tecnologia que, que a Ideal desenvolveu permite essa, digamos assim, essa cruza de, de informações, tanto com banco de dados quanto com reconhecimento facial, é, para checar documentos. Mas é tão abrangente a, o tipo de serviço que eles fazem que não vai ser só usado por indústria financeira já está sendo usado, por exemplo, por é, aplicativos de serviço como o iFood, como a 99, como a Log, que precisam, por exemplo, validar os prestadores de serviço, né? Validar o, a pessoa que vai entregar o iFood, validar a pessoa que vai fazer a entrega é, do Log. Então, os, esses motoqueiros é, fazem validação, fazem o cadastro online e também passam por essa checagem. Então, a gente enxerga na ideal na um potencial muito grande de, de digamos assim, trazer clientes de diferentes setores, não necessariamente só o financeiro. E muito do, né, da razão para a gente ter investido na IDWall é, vem do fato do, do empreendedor, que é o Lincoln, né, não não digamos assim ele não era o um empreendedor de primeira viagem ele já tinha tinha
0: outros empreendimentos ele
1: já tinha tido um outro empreendimento o Lincoln é, é ele é brilhante né ele é bem jovem então ele já tinha tido contato com tecnologia é, há bastante tempo ele tinha fundado uma empresa chamada vai e volta é, que foi investida pela 500 e essa empresa vai e volta é, por diversos motivos acabou não vingando mas o perfil do Lincoln como empreendedor é, é, digamos assim interessou muito
0: isso a é curioso event. vocês investiram em alguém que vocês já haviam investido e que havia falhado
1: exato isso não
0: é um problema porque o é,
1: que que a gente o que que um investidor em early stage mais é, valoriza quando ele está avaliando um investimento é, o time é, a formação do time porque é óbvio que o modelo de negócio conta, é óbvio que o produto conta, mas o modelo de negócio ele pode mudar, o produto ele pode mudar, então tudo isso pode ser pivotado. O que realmente interessa no, no, né, no, no fim da linha, digamos assim, é a capacidade de execução do empreendedor e a capacidade de aprendizagem daquele empreendedor. Ele pode estar num contexto onde ele tem é, uma capacidade de aprendizagem Ótima, ele está usando ferramentas boas, mas o contexto né, não está, digamos assim, favorecendo. Então, eu acho que uma das, das é, coisas que os investidores que o, de venture capital valorizam muito é, olhar a formação do time, é, a experiência, né? Então isso é muito importante para gente quando a gente está olhando um deck, por exemplo. Quando a gente está olhando um deck de uma startup, é muito importante saber o que os empreendedores estão trazendo para aquela startup, né? O que, que eles estão trazendo para a mesa? E o que, que
0: vocês viram no Lincoln?
1: É, a gente viu justamente é, uma, um digamos assim um rápido aprendizado, um um Assim, uma capacidade brilhante mesmo de é, desenvolver novas coisas, uma capacidade de execução né? e uma experiência onde ele aprendeu. Então, ele passou pela experiência da vai e volta é, e ele aprendeu com isso e ele veio com um modelo mais amadurecido, ele veio com uma ideia mais, amadure mais amadurecida, né, de um outro problema que ele poderia resolver. Então, o problema que ele está resolvendo na Ideal é muito diferente do problema que ele resolvia na vai e volta, mas essa capacidade que os empreendedores, os bons empreendedores têm de fazer analogias, né, de ver Sim. como eles podem resolver diferentes problemas, foi uma das coisas que a gente viu, além, obviamente, do potencial de mercado, da solução que ele ele está trazendo na Edgewall ser maior do que o potencial de mercado da Vai e Volta. Então, tem, teve todas essas variáveis aí.
0: E como você imagina uma saída uh, da Edgewall? Porque eu imagino que o investimento que você está fazendo, lá na frente vocês querem uma remuneração sobre ele.
1: Sim, com certeza. O investimento é, ele vai sempre ser de longo prazo, mas o que a gente tem visto no mercado global, não só de reconhecimento facial, de inteligência artificial, a gente tem visto é, muitas, né, muitas empresas crescendo rápido e se tornando grandes empresas, principalmente no Sudeste Asiático, na Ásia, né, na China, por exemplo, tem muita empresa voltada para isso, e nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também está começando a usar reconhecimento facial, ainda que exista essa discussão é, da ética, né, de como usar isso, é, eles estão usando e estão criando grandes empresas. Então, a gente vê como uma possibilidade de saída, é, não só a possibilidade do, da Edwall fazer um IPO futuramente, como também uh, existe a possibilidade de outras empresas quererem é,
0: adquirir a Edwall. Italy, você citou, é, no começo, de que são quatro fundos americanos e, se não me engano, são 15 ah. microfundos espalhados por diversas regiões do mundo. Uhum. Mas não existe nenhum microfundo para o Brasil. Uhum. Por quê? É,
1: até o momento, a gente, não, é, digamos assim, a gente não encontrou um melhor momento para fazer essa captação. Houve uma priorização de outras regiões também. É, regiões que estão indo muito bem, como o Sudeste Asiático, por exemplo. Então, a gente começou a aumentar muito a nossa presença em algumas outras áreas. E por ter, é, digamos assim, São Francisco como presença para o mundo inteiro e Miami como presença para a América Latina, né? no ano passado o batch de Miami, por exemplo, de 10 startups, três eram brasileiras, então a gente conseguiu uma inserção bem maior é, nesse programa de aceleração de Miami. É, a gente acabou é, despriorizando a questão do fundo, mas isso não significa que a gente não queira ter um fundo no Brasil. E eu acho que também depende muito, né, é, do, da, do desenvolvimento do ecossistema brasileiro.
0: Mas vocês têm planos de ter esse, esse fundo para o Brasil?
1: É, existe a possibilidade da gente ter um fundo para o Brasil é, num mais médio longo prazo, né, dois, três anos? Eu acho que vai depender muito é, do cenário brasileiro, né? A gente é, viu que teve uma euforia no começo do ano né, na mudança de governo, você teve uma uma euforia dos mercados financeiros, é, você teve uma mudança, digamos assim, na, na expectativa do investidor, mas a gente esperou um pouco para ver se isso se sustentava. né Eu acho que é, a gente consegue ver que ainda não está o, o ponto da economia brasileira também ainda não está num ponto que a gente sente tanta segurança para isso. E principalmente, eu acho que além desse cenário, é, pesa o fato da gente estar tá conseguindo ir para as regiões sem necessariamente ter o fundo através das parcerias. Então hoje, o que, que a gente vê como grande oportunidade para o Brasil? A gente vê uma grande oportunidade em é, fazer parcerias com é, agentes locais, sejam grandes empresas que queiram se aproximar de startups, sejam fundações que queiram fazer o desenvolvimento local, seja o governo que tem cada vez mais atuado nessa questão de, né, do desenvolvimento do ecossistema. Então a gente vê essa possibilidade como um caminho inicial para a gente justamente validar a nossa presença no Brasil e aí, é, é, talvez captar um, um fundo em
0: alguns anos. Mas você não acha que existe também uma euforia nesse mercado de Venture Capital? O SoftBank acabou de anunciar, acabou, anunciou recentemente um fundo de 5 bilhões de dólares para América Latina. Uhum. Os principais fundos brasileiros estão todos captando, aí com previsão assim de 500 milhões de dólares, 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Não é um bom momento para se captar dinheiro?
1: É, eu acredito que... Pode ser um bom momento para quem já esteja é, estabelecido, né, eu acho que vários fundos aqui no Brasil estão indo para terceiros, quartos, quintos fundos aqui, né, é, mas eu acho que para nós, para o nosso posicionamento estratégico, ainda vale a pena é, trabalhar a aceleração antes de, de vir com o fundo, até porque é, existe uma questão aqui no Brasil que os próprios fundos de venture capital já têm conversado, né, eu estive na no Congresso Brasileiro de Venture Capital e existe uma discussão em relação a quando abordar esse, esse founder, né, esse empreendedor, por quê? Muitas vezes, a pessoa que está investindo no Series B, ela quer já ter um contato com a startup antes, no Series A, no CID. A pessoa que está investindo no Series A quer ter um contato com o um empreendedor já antes, no CID, no investimento antes. Por que isso? Porque relacionamento com o empreendedor é tudo. E a gente está saindo de um cenário em que as startups competiam por capital para um cenário onde os Venture capitals vão competir é, pelas startups. E nesse novo cenário, que vem se desenhando, embora le leve mais tempo para o Brasil chegar nesse estágio, mas é, acredito que vai chegar, nesse novo cenário, se o Venture Capital não tiver um relacionamento próximo ou não tiver a confiança desse empreendedor bem antes de fazer a proposta, ele vai acabar sendo despriorizado. Ele vai acabar. É, outras pessoas vão chegar nesse empreendedor antes. Então, o que, que é importante para a gente no nosso posicionamento? É estar tá próximo do empreendedor é, já no estágio até pré seed né? Para a gente conseguir ganhar essa confiança e tudo mais. E hoje a gente consegue fazer isso trazendo é, a trazendo aceleração para cá, não necessariamente trazendo o fundo. Até porque trazendo a aceleração para cá e ajudando essas startups é, a se desenvolverem para daí captarem com esses fundos a gente acaba fornecendo o pipeline para os outros fundos então a gente além de estar tá fortalecendo o nosso relacionamento com as startups no Brasil com os empreendedores a gente também está relacionamento está fortalecendo o nosso relacionamento com os venture Capital, com o ecossistema que vai precisar desse pipeline depois
0: você acredita que o ecossistema brasileiro de empreendedorismo já está maduro para receber tantos recursos assim
1: eu acho que está no caminho para o amadurecimento. Que falta? É, eu acho que falta um pouco do, da mentalidade é, global. Eu acho que o Brasil, por ser um país de grandes proporções, por ter né, um mercado grande, muitas vezes a, os empreendedores eles é, fundam a empresa pensando em dominar só o mercado brasileiro e daí então pensar em outros, em outros países. Então, é, eu vejo isso um pouco mudar nos novos empreendedores, que já estão começando a pensar mais globalmente, mas isso ainda não é uma regra. Então, eu acho que a 500 pode agregar muito é, em trazer essa mentalidade global, no sentido de já preparar a startup desde o começo a pensar em como o modelo que ela está criando pode é, agir globalmente e não só tipo, ficar focando... Putz. É óbvio que, para alguns problemas, faz todo sentido você focar em mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro tem aquele problema em específico. É, mas, para diversos, diversos outros problemas, não é necessário. Então, a gente não precisa, necessariamente, ganhar os 200 milhões de brasileiros para daí só depois pensar em outros países. E eu acho que isso é, a, é uma coisa que a 500 pode ajudar e que também é muito boa para os fundos que vão investir nas startups, que, ou não, esses fundos, eles estão vindo com muito dinheiro, mas eles vão querer o, o exit, né? Eles vão querer os, os exits dessas startups e eles vão, muitos, muitas vezes, precisar que essas startups estejam conectadas ao ecossistema global para realizar esses exits.
0: Agora, vocês atuam no mundo inteiro. Então, eu imagino que vocês têm contato com startups de diversos países. Existe diferença entre os empreendedores brasileiros e os empreendedores de outros países? Você consegue notar a diferença entre eles?
1: É, com certeza existem algumas diferenças culturais. tá? Eu acho, por exemplo, o empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele é um pouco mais informal né, para abordar. Então, a gente vê isso, às vezes, né, a startup chega no batch de São Francisco e ela está querendo conversar com outros venture capital e, às vezes, ela aborda é, outros VCs de uma maneira que não é usual para os VCs que estão lá, lá nos Estados Unidos. E aí existe essa conversa para fazer esse alinhamento cultural, tá? E isso pode acontecer com outros países também, tá? Isso não acontece só com o Brasil. Até porque o Vale do Silício tem uma cultura muito Vale do Silício ali, né? A gente tem que fazer uma imersão nessa cultura para o empreendedor conseguir sentir. Então, assim, eu, eu vejo algumas diferenças culturais, vejo também algumas diferenças de acesso à capital mesmo. Tem outros lugares, por exemplo, a Rússia, como eu falei, né? É, não tem tanto presença de Venture Capital quanto hoje tem o Brasil. O Brasil ainda está muito longe de ser um líder global como os Estados Unidos, a China, né, Israel, é. mas pelo menos a gente já está mais avançado que diversos outros países. Então, eu consigo enxergar a diferença cultural do empreendedor e consigo enxergar também um pouco de diferença de contexto, né? Mas eu acho que a imersão no, no Vale, a imersão de quatro meses, ela serve justamente para gente conseguir pegar o que tem de melhor no, na cultura que aquela pessoa está trazendo e o que tem de melhor no Vale do Silício e aí conseguir
0: fazer essa ponte. É por isso que eu acho tão importante é, essa tese de investir fora do Vale do Silício. Itali, você tem um trabalho bastante grande com a área de diversidade. É, conta pra gente essa história.
1: É, eu já havia atuado com a questão de diversidade, né, porque eu comecei minha carreira no mercado financeiro é, tradicional, então, eu passei por mesa de operações, né, de uma asset, eu passei por análise de crédito, passei por fusões e aquisições. Então, eu passei por várias áreas que eram bem masculinizadas e aí eu decidi fazer uma pesquisa sobre mulheres no mercado financeiro. Então esse foi o meu primeiro contato, digamos assim, com a formalização do estudo de gênero na sociedade e aí, consequentemente, de diversidade. Então, entendendo sobre o nosso papel, né, sobre a questão das mulheres na, na sociedade, eu passei a estudar também a questão das pessoas negras, a questão das pessoas LGBT, né e aí é, eu da questão das pessoas com deficiência também, e aí eu cofundei, é, três iniciativas, né? Uma delas é o Genera, o núcleo de pesquisa em, em, em gênero e raça lá da FEA. A Incluser, que é uma startup de diversidade e inclusão no, focada em mercado de trabalho, não academia, como é o caso do Genera. E o terceiro, agora no final do ano passado, que é o Financial Feminism, que é um movimento de ocupação das mulheres em finanças. Então, eu já escrevia sobre, eu já falava sobre, no ano passado, eu acabei fazendo uma palestra no TEDx sobre igualdade de gênero no mercado financeiro. Então, eu já falava sobre tudo isso e o que eu encontrei na 500 foi é, um espaço aberto para construir o que eu quero construir para a 500 junto com a ótica de diversidade, né? trazendo pessoas
0: de outros backgrounds como fundadores. Agora você veio a trabalhar novamente no meio que é o de Venture Capital, que é bastante machista.
1: É, é bastante masculinizado. É, ele pode ou não ser machista, depende né, muito do, do é, digamos assim, do ambiente, mas o que a gente vê é que existe uma cultura, né quando você tem uma concentração de algum gênero em algum setor, e aí você pode falar do mercado financeiro para homens ou, por exemplo, da psicologia para mulheres ou da educação infantil para mulheres, você tem muita concentração de um gênero é, nessas nessas profissões, e o que, que acontece? Você tem um desequilíbrio, né você tem estereótipos, as pessoas começam começam a achar que as mulheres não têm tanta capacidade assim para essa área, do mesmo jeito que acham que é melhor homem não cuidar de educação infantil. Então assim, existem essas diferenças e elas é, precisam ser abordadas, a gente precisa conversar sobre elas. E aí eu acho que é, essa questão da 500 ter um posicionamento para a diversidade forte Desde o começo, né, quando eu comecei o contato com eles, para mim fez toda a diferença, porque é, em outros espaços, talvez eu não conseguisse construir é, tanto esse tema né, quanto eu estou construindo lá.
0: Um dos fundadores da, da, da 500, o David McClure, foi acusado de assédio sexual, reconheceu o erro e se afastou da empresa. O que mudou na 500 a partir desse episódio? Uhum.
1: É, a gente estabeleceu políticas muito mais claras em relação assédio Hoje a gente tem uma política extensa que dá muitos exemplos, eu acho que esse é um grande modelo para mim é, de política porque eu já trabalhei em diversos bancos grandes que são que têm uma política extensa sobre assédio, né tanto moral quanto sexual mas você não via um engajamento no sentido de dar exemplos, você tinha um treinamento ali, um e-learning mas não tinha tantos exemplos do que pode ser e do que não pode ser. E eu acho que a nossa política hoje dá muitos exemplos sobre isso. É, não não há dúvidas, se você lê a política, não, você não tem dúvidas do que você pode e do que você não pode fazer. Então, isso eu, eu acho super importante. A 500 acabou, acabou aderindo a alguns movimentos é, anti-assédio né, e pela igualdade de gênero dentro do, do Venture Capital lá nos Estados Unidos. Então, a gente começou a participar de encontro sobre isso. A gente faz parte de uma rede é, de Women in VC hoje, que é uma rede bem grande, né? Tem pessoas do mundo inteiro, mulheres do mundo inteiro. A gente se, é, se conversa através de um Slack específico para isso. Então, a gente consegue, é, digamos assim, discutir temas específicos nossos. E, principalmente, a gente também está abrindo espaço é, no, nas nossas reuniões internas, na, nos, nos, nas nossas reuniões externas. Então, vou dar um exemplo. A nossa reunião anual é, teve um painel só sobre mulheres em Venture Capital com mulheres é, assim, que já tem história, como a Beth Young, que é a nossa managing Vocês partner. Vocês são
0: comandados por mulheres, né? Five exatamente,
1: Hader. exatamente. Então, assim... É, a nossa história ela já tinha muito dessa diversidade. né Então, hoje, é, 60% do management da 500 é de mulheres. 26% do nosso portfólio é de fundadoras mulheres, é, que é muito diferente da média. Qual que é a média? A média, no, no ano passado, Toda a indústria de venture capital, de toda a indústria de venture capital, só 2% foi para empresas, só 2% do valor investido foi para empresas lideradas por mulheres.
0: Vocês têm 26%. Isso. É muito acima.
1: Exatamente. Então, assim, não é os 50% que eu, que eu quero, né? Claro que eu viso, mas é, a gente está muito mais no caminho do que outros fundos podem estar. Então, nesse sentido, eu vejo um, um, uma evolução, né? um caminho muito positivo para a gente. É, e também a gente tem o Unity and Inclusion, que é um, um evento anual para falar sobre diversidade e inclusão no ecossistema de startups, onde a gente convida não só investidores, mas fundadoras, também pessoas do ecossistema de diversos backgrounds, de grupos subrepresentados que a gente chama, né? Então mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas de outras etnias que não brancas, né? Então a gente tem um, um movimento muito forte aí nesse sentido e eu acho que isso, é, esse período, né, de, digamos assim, desenvolvimento das políticas, melhoramento das políticas, acabou inclusive fortalecendo a nossa cultura interna. Então, eu me sinto hoje muito segura é, atuando para a 500 em, em relação à questão de diversidade, porque eu sei que é um valor que vive na empresa. A,
0: a jornalista americana Emily Chang escreveu um livro chamado assim, ó, Brotopia, como o Vale do Silício tornou-se um clubinho machista. Vou abrir aspas aqui para um trecho do livro, ó. No Vale do Silício, as mulheres são cidadãs de segunda classe. E a maioria dos homens parece cega a isso. Você acredita que dá para mudar essa realidade no Vale do Silício?
1: É, sim, com certeza acredito, senão não estaria nessa indústria. É, eu acho que é, a gente leva muito tempo para mudar questões que são culturais. E a questão do clube, né, do clube do Bolinha, digamos assim, que é, é como a gente chama no Brasil e eles chamam lá, é, é uma questão que foi uma construção social, é, a partir de vieses inconscientes e também conscientes. Tem coisas que, é, digamos assim, a gente tem crenças pessoais sobre o que os homens e o que as mulheres representam na sociedade. A gente tem crenças pessoais sobre qual é o papel dessa, desses homens e dessas mulheres. E essa, essas crenças pessoais, elas acabam refletindo é, nas nossas de decisões no dia a dia e em como a gente se relaciona. Então, um exemplo que eu vou te dar é uma pesquisa a, americana é, que publicou o seguinte dado. A maior parte das empreendedoras recebem perguntas diferentes dos empreendedores quando eles estão conversando com com vicis. Por exemplo? Um exemplo. É, a pergunta geralmente está uh, relacionada à contenção de riscos para a empreendedora mulher. Então, a empreendedora mulher vai lá e faz o pitch. O venture capitalist vira para ela e fala, o é, que, que vai acontecer, o que, que você vai fazer se você não bater suas metas ano que vem? Então, essa é uma pergunta de contenção de riscos, né? É um, um perfil de pergunta. Já para empreendedores homens, a, acontece mais a pergunta da promoção. Então, é quais são as suas metas ano que vem? O que muda muito a postura de como a pessoa responde. É, isso foi avaliado por uma... PHD, né? lá nos Estados Unidos, ela publicou, ela acabou indo para o TED também falar sobre essa pesquisa e ela fez essa análise de dados, de linguística mesmo, levantando o perfil das palavras usadas e aí ela descobriu que existe essa, essa grande diferença. Então, existe hoje também um movimento para preparar as empreendedoras mulheres é, para... Digamos assim, responder a perguntas que podem ser de contenção, mas trazendo o aspecto de promoção. Então, olha, é, se eu não bater minhas metas, eu vou fazer isso, 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 mas as minhas metas são... Então, assim, é conseguir construir de uma melhor maneira. Só que eu não acho isso o suficiente. Eu acho que a gente também precisa atuar no lado do, do, do investidor, porque se o investidor faz perguntas diferentes, é porque ele também tem um viés. Então, ele precisa estar tá, é, consciente do seu viés né? Digamos assim, um pouco Sim. se policiando para não cair nessas armadilhas que são armadilhas inconscientes.
0: Também existe poucas mulheres empreendedoras hoje. Por que acontece isso?
1: Não existem poucas mulheres
0: empreendedoras, assim, isso... No mínimo elas estão longe do, do, do holofote da mídia o que pode significar um viés aí também. Exatamente. É...
1: eu vou é, O que, que acontece? Se a gente olha para o empreendedorismo no geral, as mulheres já são hoje 52% das, dos fundadores de empresas novas no Brasil, tá? E, e isso também no mundo tá, tá, tá acontecendo, cada vez mais mulheres estão abrindo mais negócios. O ponto é que, é, quando a gente fala de startup de tecnologia, geralmente essa, esse número cai porque as mulheres também não estão tão presentes na tecnologia. Então, existe um movimento de mulheres em tecnologia também para conseguir aumentar essa representatividade. Hoje, cerca de 30% das startups têm fundadoras mulheres, ou seja, é menor do que se você olhar o empreendedorismo no geral, mas não é 2% como o Venture Capital está investindo, né? como a indústria de Venture Sim. Capital está investindo hoje em dia. Então, no mínimo, a gente deveria estar tá próximo dos 30% ali. Então, o que a gente tem trabalhado é justamente conseguir é, mostrar para os investidores que existe um problema, que esse problema não é, um, digamos assim, um complô dos homens contra as mulheres, porque geralmente quando a gente traz esse assunto...
0: O contrário, complô das mulheres contra os homens.
1: Ou é, não, é porque eles acham que a gente está falando que existe um complô de homens contra mulheres Sim. de uma maneira maniqueísta. E daí eles pensam, ah, elas estão querendo revidar como um clube de mulheres contra homens. Mas o fato não é esse. O que a gente está dizendo não é isso. Isso é uma distorção do assunto de diversidade. O que a gente está dizendo é que existem características na sociedade que homens e mulheres reproduzem, porque investidoras mulheres também podem reproduzir vieses machistas. Tá? É, existem esses, essa, essa cultura... A, nos envolvendo e a gente precisa estar ciente delas, se a gente quiser mudar um pouco a, a, essa questão. Então, o que, que, gente, que, que eu tento fazer né, no meu dia a dia de 500? É aumentar o, o número de empreendedores e empreendedoras de grupos subrepresentados no pipeline. Porque se eu gerar mais exposição, elas existem, elas têm pouca visibilidade. Se eu conseguir dar mais visibilidade para elas, já é um passo para a gente conseguir também ter mais mulheres é, dentro do, dos nossos programas. O que eu acho que os outros investidores deveriam fazer é... Se, se expor a situações eh, digamos assim, com pessoas que não são do mesmo background que eles, porque o que acontece na indústria de Venture Capital, que é a maior parte dos GPs, são homens brancos de classe média alta Sim. geralmente, no nosso círculo social a gente costuma ter pessoas que têm backgrounds parecidos com os nossos, então por isso que eu tô falando que não é tipo um clube mas é algo que acontece, acaba acontecendo naturalmente na nossa sociedade então se a gente puder, na medida do possível, eh, estar com pessoas que são de fora do nosso background isso já vai ajudar a gente a ter um
0: outro olhar sobre fundadores
1: que são de, outros, de outras caracter características.
0: E o que você tem feito aqui no Brasil, na 500, para reverter essa situação?
1: Justamente. Uma das coisas que eu faço sempre é buscar aumentar meu pipeline de, de digamos assim, startups que eu analiso, é, que tem né, fundadores de grupos super representados. E uma outra coisa que eu faço que tem dado muito certo é, me conectar com grupos específicos. Então, você tem hoje o Elas in Tech, é, que é um grupo de mulheres na tecnologia. Você tem hoje a BlackRock Startups, que é uma, uma aceleradora de negócios é, fundados por pessoas negras. Você tem hoje a Beach U Mami, que é uma aceleradora de mães empreendedoras. Né? Então, assim, você tem hoje diversos hubs. É, grupos de pessoas que estão querendo mais representatividade para pessoas com as mesmas características que elas. O que você pode fazer é se conectar com esses grupos é, e conversar e trazer eles para próximo de você. Porque quando a gente abre inscrição é, para 500, por exemplo, a gente também costuma receber só inscrição de é, startups fundadas por homens é, brancos de classe média alta. Por que, que isso acontece? Mesmo a linguagem sendo neutra, por que, que a gente acaba não atraindo? Porque muitas vezes as pessoas que estão em outros grupos subrepresentados, elas não sentem que elas têm a chance, porque elas não se veem naquele lugar. Então, elas não veem é, no batch uma quantidade muito grande de mulheres, ou de pessoas, de outras etnias, etc. E elas acabam pensando, putz, talvez esse lugar não seja para mim. Não necessariamente ela pensa isso de modo consciente, mas ela acaba, digamos assim, minando a confiança dela em fazer a inscrição. Só de você abordar esses grupos, de, de se mostrar aberto, de falar ativamente, eu quero ativamente aumentar a diversidade no meu pipeline, já cria uma, uma relação de confiança para que as pessoas comecem a, digamos assim, ter coragem de se inscrever.
0: Italy, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você, agradeço o convite.
0: Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com Italy Collini, diretora de operações para o Brasil do fundo 500 Startups. Curta a página do Nelfeed no YouTube, Nelfeed Brasil, e ouça este programa nas principais plataformas de podcasts. Até mais! Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.